0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital Apo. Hoy es lunes 16 de agosto del 2021 y estos son los temas del día. Mientras México registra las cifras más elevadas de contagios de COVID-19, siguen los eventos masivos con miles de personas que no respetan las medidas de sana distancia. Morena pierde tres escaños en la Cámara de Diputados y pasan a manos de la oposición. Un nuevo sismo azota a Haití en medio de la crisis que vive por la pandemia de COVID-19 y la inestabilidad política y de seguridad que tiene desde el asesinato de su presidente. Así habló el presidente Biden, dijo que sería poco probable que los talibanes tomaran el control de Afganistán en un discurso apenas el 8 de julio pasado, cuando anunció la salida de las tropas de ese país, programadas pues para el 31 de agosto para terminar la guerra más larga en la historia de Estados Unidos, una que ha durado 20 años. Poco más de un mes después, es claro que Biden se equivocó. Los talibanes avanzaron bastante rápido. Primero sobre 30 de las 34 provincias y luego se adueñaron de sus principales ciudades. Kunduz, Herat, Kandahar, Sheberhan y Jalalabad rodearon la capital Kabul y ayer la tomaron. Todo esto en tan solo dos semanas. El presidente Ashraf Ghani, quien debía volar a Doha el domingo para pláticas de paz con los talibanes, en lugar de ello huyó de Afganistán y voló a Uzbekistán junto con su esposa y con ello dejó en claro el colapso de su gobierno que está ahora en manos de los talibanes, posiblemente de un gobierno interino encabezado por Ali Ahmad Halali, un exministro del interior, aunque el caos hace difícil saber bien a bien quién está al mando. Para Brújula, el escritor Marwan Soto Antaki, menta el error de Estados Unidos en Afganistán.
1: Lo que estamos viendo en las últimas horas es el epítome de un fracaso tras otro en relación a la política internacional, sobre todo de Estados Unidos y OTAN sobre suelo afgano. Si bien la presencia era insostenible tras 20 años de altísimos costos, humanos y financieros, era indudable por los saldos que tenemos en las últimas horas, que la retirada de tropas tenía que haberse dado de otra manera, de una manera distinta. No podemos ver solo Afganistán desde el componente de una intervención ilegítima o cuestionable tras el atentado de la. Torres Gemelas el 9-11. Hay que recordar que el Talibán es quien es, es el grupo de una de las peores interpretaciones y más criminales de la sharia, de la ley islámica. Son los del velo, son los de apedrear mujeres. Pero sobre todo, hoy es el grupo emblemático del extremismo y del fundamentalismo islámico. No es el mismo grupo de Al-Qaeda. Es una organización que entendiendo que los caminos de la yihad, de la guerra santa islámica tienen que ser para que les funcionen sin tener tanta resistencia, más locales, están dispuestos a pasar por alto todos los límites contra derecho humanos Y el mundo parece, espero que no, espero equivocarme, dispuesto a dejarlos cometer barbaridad tras otra mientras se queden en Afganistán.
0: El expresidente Donald Trump fue quien primero anunció la retirada de Estados Unidos de Afganistán. En febrero del 2020 se firmó un acuerdo en el que prometía esta retirada a cambio de pláticas de paz entre el gobierno afgano, con respaldo estadounidense con los talibanes.
2: Hemos tenido tremendous suceso en Afganistán en la of de terroristas, pero es
0: sin embargo, luego, luego, los talibanes comenzaron a reagruparse y a llevar a cabo ataques. A pesar de ello, Biden decidió mantener la promesa de Trump de retirar las tropas estadounidenses antes del 11 de septiembre, cuando se cumplen 20 años de los ataques al World Trade Center. Hoy... Cuando el gobierno de Ghani ha entregado la base aérea de Bagrán y el palacio presidencial, Afganistán regresa al periodo de mando de los talibanes, quienes en medio del miedo y el caos están pidiendo a los ciudadanos Paciencia. Sin embargo, para la mayoría de los afganos es difícil olvidar el periodo de mando del Talibán que de 1996 hasta el 2001 gobernaron al país de acuerdo a su muy estricta interpretación del Corán y la ley islámica. Impusieron castigos físicos, desde la pena de muerte en la plaza pública a los latigazos o la amputación por delitos menores. Le quitaron sus derechos a las mujeres, a las que obligaron a cubrirse con el burka, y a las niñas, a las que prohibieron ir al colegio a partir de que cumplieran 10 años. Para los homosexuales, el castigo era sofocarlos y aplastarlos con muros de lodo derrumbados encima de ellos con tanquetas. También erradicaron cualquier expresión cultural, cine, música, televisión, y destruyeron todo lo que había antes de la civilización islámica, incluyendo una de las maravillas del mundo antiguo, los budas de Bamiyan. Desde octubre del 2001, el ejército de Estados Unidos buscando a Osama Bin Laden, quien pensaba que estaba escondido en Afganistán, y la Alianza del Norte, que es un ejército afgano, han luchado en contra de los talibanes, 20 años después. Más de 20.000 soldados heridos y más de 2.300 muertos. Miles de millones de dólares invertidos. Una retirada muy apresurada y poco planeada. Los talibanes están de nuevo al mando en lo que sin duda significa una catástrofe humanitaria para los afganos y un desastre estratégico y moral para Estados Unidos.
2: El
1: análisis.
0: Para profundizar más en el tema, agradezco a John Lee Anderson, periodista y escritor del New Yorker, platicar con nosotros. John, ¿cómo es que el gobierno afgano y Estados Unidos menospreciaron de esta manera a los talibanes?
2: Bueno, es, es la pregunta de los millones, ¿no? Yo creo que siempre despreciaron la habilidad de los talibanes en organizarse, hablando, digamos, desde la óptica, o sea, en cuanto a, digamos, el, la falta de percepción o inteligencia de los norteamericanos americanos, yo creo que repitieron en muchos aspectos los mismos errores que cometieron en Vietnam, es decir invadieron y ocuparon y trataron de perseguir una guerra en un país que no era la suya, de una cultura ajena, de un idioma que nunca aprendieron a hablar. En el caso de Afganistán, trabajaron a través de señores de la guerra interesados en, digamos, fortalecer por un lado sus propios ejércitos privados que se plegaron al ejército nacional entrenado por los Estados Unidos y sus aliados, pero nunca eran de confianza total y entonces era un, poco, era un poco un ejército alquilado hasta cierto punto. Eran señores de la guerra en un país que es más un campo de batalla histórica que una nación como tal. Y entonces este supuesto ejército afgano es compuesto de muchos clanes y combatientes que a su vez obedecen más bien a acuerdos casi feudales con señores de la guerra de las zonas, la provincia de donde provienen. Lo mismo los talibanes. Entonces, como habrás visto, en una sola semana se cayeron 18 ciudades. O sea, el país entero y finalmente Kabul hoy con poca sangre. No quiere decir que no había sangre en la guerra que llevó a, a esta escalada, pero en muchos casos los gobernadores de provincia, los comandantes de las guarniciones provinciales hicieron trueques con los talibanes, se rindieron y les entregaron sus armas, su parque militar y sus guarniciones a cambio de sus vidas. Entonces, de esa manera se fue desbaratando todo el, el organigrama, o más bien la casa de Naipes, que habían erigido mis paisanos y sus aliados en los últimos 20 años. O sea, nunca entendieron el lugar en donde estaban. Estaban muy aislados en sus bases, muy distanciados culturalmente, despreciaron los talibanes porque pensaron que ellos tenían superioridad financiera y tenían una aviación que podía bombardear y los talibanes no, y olvidaron la máxima clásica de que un hombre con un fusil y mucha voluntad puede vencer todo un ejército, ¿no? Y eso es una victoria clásica arquetipo del ser guerrillero en contra de, de un enemigo poderoso. Esto es
0: el talibán dice que hoy es distinto al del 2001, cuando tú estuviste en Afganistán. Ellos ya no son aliados de al-Qaeda, eso dicen, y ya no son violentos como entonces. ¿Tú qué opinas? ¿Les crees, John?
2: Mira, yo puedo andar diciendo que me siento más chino que norteamericano en este momento, que no soy el mismo norteamericano que antes. Que, bueno, a, mí, a, a ti no te consta eso, ¿no? A mí no me consta que los talibanes han cambiado. Lo que sí han, han aprendido es ser un poco más pillos, que es una parte importante en cualquier guerra. El arte de la es clave cuando estás peleando una, una guerra, ¿no? Ellos hoy en día, inclusive, tienen estos representantes supuestamente diplomáticos que han estado oxigenando esa idea de que hay un talibán nuevo, moderado. Pero si miras en la práctica lo que han hecho en la guerra, muchas bombas suicidas, indiscriminados, han matado decenas de periodistas, mujeres, profesoras, jueces. Una presentadora hace un par de semanas, tres chicas periodistas en una ciudad hace poco por sicariato, ¿no? O sea, es decir, mucha persecución en contra de las mujeres en las zonas donde han estado operando, las mujeres ya no pueden ir a trabajar, las chicas más de ocho años no pueden ir al colegio. Es decir, a mí no me consta nada de lo que dicen. Es más, esto es terrible en cuanto a, a lo que, digamos, la marca extremista significa. O sea, ya ISIS fue aniquilado en el campo de batalla en Siria e Irak hasta hace un par de años. Ahora que los talibanes retoman a Afganistán, esto va a ser como una, una inyección de adrenalina que ahora van a tener otra vez un país donde pueden operar y tener como santuario para sus ideas. En lo inmediato a lo mejor ellos siguen con esta idea de que son más moderados, que son más, más sofisticados pero hay que recordar cómo actuaron cuando estaban en el poder hace 20 años. Lo que hicieron es exactamente lo que luego hizo en Raqqa y Siria, con ejecuciones masivas, con persecuciones de etnias y sectas, inclusive musulmanes, que no compartían su credo tan estricto sunita, la persecución de mujeres, la destrucción de toda arqueología con imagen humana o animal por ser iconoclastas, en fin, fueron desastrosos. Y en cuanto a alegato de que ya no son socios de Al-Qaeda... Al-Qaeda se ha menguado comparado a lo que fue, pero sigue en existencia. Y según la información que yo tengo siguen en existencia en, Af en Afganistán también, así como otros grupos extremistas, así que no no le creo y, y temo lo peor para Afganistán y la zona y de hecho el mundo, porque esto es una derrota, así como en la elección de Trump fue una derrota del modelo democrático en Occidente y hemos estado hablando de esta vertiente populista que ha llegado al poder y ha deteriorado el modelo democrático, así el triunfo del Talibán después de 20 años de empeño invertido de sangre y dinero en Afganistán para impedir el extremismo, el occidente ha sido derrotado. Es decir, el esfuerzo de los países democráticos ha sido derrotado en Afganistán. Hay que tener esto muy claro.
0: ¿Tú crees que para los aliados estadounidenses en Afganistán viene un momento terrible? Estoy pensando en gente que trabajó con ellos, los traductores, gente de tierra, afganos, en donde pueda venir un momento de venganza por parte de los talibanes.
2: Mira, no sé si la venganza es haberlos derrotado. <risa> es decir, sí, eso sí. la venganza es la victoria que tanto real como simbólica. Es una victoria simbólica universal muy fuerte de parte de un grupo practicantes de un Islam muy primitivo y extremo. Ha vencido a todos los ejércitos de Occidente y ha tomado el país de nuevo. A pesar de que en la última vez que fueron gobierno ofrecieron santuario al grupo extremista que inició los atentados del 11 de septiembre y fueron los detonantes de la guerra contra el terror. Es decir, esto es un revés muy serio para los que creen en la sociedad pluralista o democrática. Entonces, ellos no tienen que tomar más venganza que lo que acaban de hacer. No quiere decir que no lo van a hacer, pero yo creo que lo que va a pasar es que los demás grupos extremistas en el mundo van a activarse mucho más ahora. Se van a agitarse estimulados por la victoria en Afganistán. Van a pensar que Estados Unidos y sus aliados ya no están en una en un comportamiento bélico, que pueden hacer lo que quieren. Vamos a ver.
0: John Lee Anderson, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Eventos masivos ante tercera ola de contagios. La Secretaría de Salud de México reportó este domingo 9.295 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, para un total de 3.101.266 contagios en el país. Se trata de una disminución de casos en los últimos días, después de que veníamos viendo un aumento de casos a lo largo de esta última semana semana. Se dieron 22711 casos el miércoles, 24975 el jueves, que es el máximo histórico hasta ahora, y el viernes 22758, mientras que el sábado se registraron 23642 casos más. 130000 casos de COVID-19 tan solo en la última semana. El domingo 8 de agosto, México estaba por debajo de los 3 millones de casos. Una semana después, rebasamos los 3 millones contagios. Y aunque los casos de COVID-19 siguen al alza, este fin de semana se registraron eventos masivos que, de acuerdo a diversos especialistas, no ayudan a controlar la transmisión del virus. El primero fue el evento del viernes pasado organizado por el gobierno de la Ciudad de México, Memoria Luminosa, en la maqueta monumental instalada en el Zócalo como parte de la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena. El evento reunió a miles de personas para poder ver el espectáculo de luces que se montaron en la plancha del Zócalo y esto hizo que se abarrotara este, al igual que calles aledañas como Madero, 20 de noviembre y 5 de mayo. ¿Quiénes fueron? Evidentemente no respetaron la sana distancia y algunos se dejaron ver sin cubrebocas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que la asistencia se desbordó, aunque dijo que al ser un evento al aire libre en combinación con el avance de la vacunación, el riesgo de contagios era menor. De Sí, se, niños también. se desbordó realmente, muchísima gente pues, fue a ver el espectáculo, que es eh, algo muy bonito. Y bueno, vamos a tratar de que haya más sana distancia. Y ayer, pues en realidad, pues fueron miles y miles de personas que vinieron a ver. Afortunadamente es al aire libre, que es donde menos contagios hay. El otro evento que llamó la atención fue el Baja Beach Fest, realizado en el municipio de Playas de Rosarito, en Baja California, donde el fin de semana se juntaron entre 20 y 25 mil personas, la mayoría jóvenes, quienes obviamente tampoco respetaron la sana distancia ni el uso de cubrebocas. Aunque en un inicio el secretario de Salud Estatal, Alonso Pérez Rico, advirtió sobre la falta de medidas sanitarias, asegurando que estaría monitoreando el evento para garantizar el cumplimiento de ellas, bueno, pues ya después aseguró que no hubo riesgo de cadenas de contagio porque a través de una pulsera digital de entrada se garantizó que el 90% de los asistentes ya estaban vacunados contra COVID-19. 2. Revés para Morena La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió retirar tres diputaciones federales a Morena, pertenecientes a los distritos 3 de la Ciudad de México 1 de Baja California Sur y 3 de Nuevo León. Con esta resolución Morena pierde tres escaños en la Cámara de Diputados pasando a manos de la oposición. Para Brújula, Javier Martín abogado y profesor investigador del cide así opina sobre el retiro de las diputaciones.
2: Por decisiones de de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que mediante diversas sentencias eh, quitaron de alguna manera el triunfo de, en tres diputaciones locales para la coalición Juntos Hacemos Historia encabezada por Morena, que pasa de 121 triunfos en distritos a 118. Se trata de la aplicación de reglas ya muy antiguas y de criterios jurisprudenciales que han estado vigentes en el Tribunal Electoral, por lo menos desde 1999.
0: Los magistrados y magistradas del Tribunal Electoral, determinaron que en el Distrito 3 de la Ciudad de México, correspondiente a la alcaldía Azcapotzalco, la diputación fue ganada por la banderada del PAN y no por la candidata de Morena. Sin los votos de las casillas anuladas, la candidata del PAN, Wendy González, obtuvo 88.039 votos, 170 más que lo obtenido por su contrincante de Morena, Gabriela Jiménez, quien logró 87.869. Para Brújula, así opinó Wendy González, futura diputada federal. Hoy se comprueba una vez más que las instituciones electorales de nuestro país son sólidas, pero sobre todo le dan veracidad a la participación de las y los mexicanos de nuestro país. Morena, como es costumbre, intenta desacreditar a las instituciones cuando los resultados no les son favorables. Demuestran su falta de respeto a la voluntad popular, pero sobre todo demuestran que en la capital del país están desesperados porque los mexicanos ya reaccionaron ante la falta de resultados. 3. Nueva tragedia en Haití. De acuerdo con cifras de la Oficina de Protección Civil de Haití, el sismo magnitud 7.2 del sábado pasado ha dejado más de un millar de muertos y al menos a 6.000 heridos. El epicentro del sismo se registró a unos 125 kilómetros al oeste de la capital de Puerto Príncipe. Así lo informó el Servicio Geológico de Estados Unidos y forma parte de los 10 sismos más letales de los últimos 25 años en Latinoamérica, que fue percibido además en República Dominicana y en Cuba. El temblor llegó a profundizar la crisis que atraviesa Haití, principalmente ante la pandemia de COVID-19, además del reciente asesinato del presidente Jovenel Moise y la ola de violencia que azota al país. Para Brújula, Beatriz Afanador oficial de comunicación de Catholic Relief Services, coincide en que el sismo llegó para agudizar la crisis que enfrenta Haití. El terremoto de ayer llegó en uno de los momentos más difíciles de Haití y ha creado la tormenta perfecta, porque se suma a una serie de crisis consecutivas que viene enfrentando el país, que incluyen la lucha actual contra el COVID-19, la inestabilidad política y económica, el incremento del hambre y también la violencia de las pandillas. Por si fuera poco, la situación en Haití y podría empeorar ya que se prevé que la tormenta tropical Grace toque tierra esta noche o durante la madrugada de mañana. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula, lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal y en edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día. OXO, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó.